0: Und herzlich Willkommen zur der wunderschönsten Sommerausgabe von Dieb und Doof, und weil die Stimme versagt, weil ich grübel Krümel im ähm, Dings ab.
1: Okay, dann übernehme ich mal. An. Herzlich Willkommen, das lassen wir einfach so drin, auch den Huster, auch von mir. Schön, dass ihr wieder da seid. Das ist was ganz Besonderes, was wir jetzt hier gerade machen, denn ähm, Franz hat sich richtig beeilt mit der Recherche zur letzten Frage.
0: Ja, aber wirklich.
1: Also wirklich richtig beeilt. Wir haben quasi... Ich gucke gerade mal auf den Zeitstempel. Ich glaube, vor 40 Minuten die letzte Folge beendet. Mm -hmm. Man, sie hat sich in die Recherche <lacht> geworfen. Und jetzt <lacht> nehmen wir einfach direkt zwei Folgen in einem Tag auf. Ja. Mega. Ist krass. Aber, ne? Ey, so viel, so viel äh, erste Male und äh, neue Sachen und hier erstes Interview vor zwei Folgen. Und äh, das, ist, das ist krass. Ja. Aber Fatih, wa warum machen wir das?
0: Warum machen wir das? Also wir sind jetzt hier so richtig äh, in der Zukunft. Äh, aktuell bei uns ist der dritte Siebte. Diese Folge kommt raus am 17.07. Und warum werden wir das also gemacht haben?
1: Podcast. Warum? Zeit vom Podcast.
0: Warum muss ich das eigentlich beantworten? Wir machen das ja äh, A, weil ich schnell recherchieren kann. B, weil wir natürlich unsere geneigten HörerInnen nicht ähm, ohne uns den Sommer verbringen lassen wollen. Und drittens,
1: weil ich nicht da bin in der Zeit vorher. Ich fahre nämlich demnächst in den Urlaub und wenn diese Folge hier rauskommt, wandere ich gerade wahrscheinlich irgendwo mit einem schweren Rucksack durch die schottischen Highlands.
0: Ganz toll.
1: Ganz toll.
0: Und das wir werden wir werden zu Hause sitzen, vielleicht noch schwitzen und jetzt gemeinschaftlich am Benson decken und sagen, Ah, toll, wie ah. neidisch wir sind.
1: Ja, ich weiß nicht. Bisher sieht der Wetterbericht eher nach Regen aus. Ich weiß nicht, wie neidisch man im Sommer darauf ist,
0: mm. ja, wenn es
1: den ganzen Tag regnet. Aber es wird wahrscheinlich nicht so warm werden. Was für mich ja eigentlich ganz nett ist.
0: Ich wollte gerade sagen, so ein ja, es also ist ginger -mäßig, sehr, ähm
1: Genau. Ja. Und eigentlich hatten wir gedacht, wir machen nur eine kleine Zwischenfolge. Und dann war meine Frage aus der letzten Folge, nämlich die Frage, was macht diesen Katzenkacke-Kaffee so besonders? Mhm. Ähm, von Franzi einfach viel zu schnell beantwortet.
0: Ja. Aber bis Ach, gesagt,
1: hat sie gesagt, ich konnte es jetzt schon sagen. Und deswegen haben wir gedacht, ey, na, wenn das so schnell geht, dann ja. äh, können wir auch eine Folge vorproduzieren und in äh, zwei Wochen raus, äh, rausbringen.
0: Genau, das ist quasi, war wirklich eine schöne Schnellrecherche. Es gab, mm -hmm. gibt nicht so viel Tiefgründiges dazu zu wissen, aber es ist ja auch genau die richtige Frage dann für den Anlass gewesen.
1: Genau. Ja, Franzi, darf jetzt aber meine Frage. Also ich habe mir auch einen Funfact rausgesucht, mm -hmm. wenn Franzi hier die wichtige, oder wie sie in der letzten Folge gesagt hat, eine Frage aus der Kategorie doof erklären wird. Mm -hmm. Wenn ich dann noch ein Funfact reinhauen. Aber die erste Frage dieser Folge ist natürlich immer, Franzi, wie ist es dir denn seit der letzten Folge gegangen? <lacht>
0: oh mein Gott, ich könnte jetzt ja über meine, letzte, meine letzten 40 Minuten sprechen. Also ich habe die Antwort recherchiert, habe mir nebenbei dann endlich das Frühstücksbrötchen in den Ofen geschmissen und also auch was gegessen, es war sehr, sehr toll. Aber ich könnte jetzt ja auch fantasieren, wie werden meine letzten zwei Wochen gewesen sein? Also was werde ich in der Zukunft tun? Oh, ich habe keine Ahnung. Ja, Sie, wie waren denn deine letzten 40 Minuten so?
1: Ähm, na, während du recherchiert habe ich äh, auch kurz eine Stulle gegessen und habe dann... Äh, die Waschmaschine war fertig. Ich habe hab welche aufgehangen.
0: welche Wäsche aufhängen,
1: Wäsche abnehmen und äh, dann noch mir... Äh, ich habe mir nicht mal ein neues Podcast-Getränk gemacht. Ich habe immer das, das Podcast-Getränk von der... Also wer das podcast von dieser Folge wissen will, muss die letzte Folge hören. Das, das Gleiche.
0: <lacht> also ich habe ein neues, würde ich mal nur sagen.
1: Du hast hier ein neues Wasser genommen,
0: ja. Na, aber ich habe damit schon auch noch was gemacht. Uh. Mein neues Podcast-Getränk ist hier ein Cold-Water-Infuser, habe ich da reingemacht. Current und Echinacea. Von Kappa, kann man ja mal sagen. Und ich werde euch gleich sagen, wie es schmeckt. Aber so Hibiskos ist da drin, Süßholzwurzel, Zimt, rote Beere, Echinacea, Pupurea, mm. natürliche schwarze Johannisbeere. Mhm.
1: Ja.
0: ja, Holunderbeere. Ich bin gespannt. Also es ist ja so, so ein Kaltwasserding. Verpackung hier, alles Bio-Bio. Soll da acht Minuten drin sein. Man darf es aber, soll es aber auch nur maximal acht Stunden danach noch trinken. Es hat hier ja. diese schöne rote Farbe. Ah, ja. Sieht das jetzt? ja? Ich sehe das. Und nehme ich mal ein Schlückchen.
1: Könnt dir das? Und Dann kannst du gleich mhm. gucken, ob du es empfehlen kannst.
0: Ja, das ist halt wie kalter Tee.
1: Ist halt wie kalter Tee. Das ist doch okay. Ist ja, auch, ja. Kappa ist doch auch so eine Teefirma, oder? Die sind ja, nicht genau. gesponsert davon. Äh, nee. Nee.
0: Nee. Genau. Das ist so eine Teefirma.
1: firma Okay. Gut, dann äh, erübrigt sich das jetzt auch so ein bisschen, oder? Ja. Jetzt so dieses dieses Vorgeplänkel.
0: Ja, nee, aber du kannst ja vielleicht erzählen, was sind denn die Highlights, die äh, für Schottland geplant sind. Und dann können wir ja dann in zwei Wochen wieder so, gucken, ob sie auch stattgefunden
1: haben. Ob sie auch wirklich so stattgefunden haben, das stimmt, das kann ich natürlich sagen. Also geplant ist es, ähm, nicht nach Schottland zu fliegen, mhm. sondern ich kann dann wahrscheinlich im... Ende Juli, am 31. kommt ja die nächste kann ich hoffentlich berichten, wie es ist, mit dem Zug äh, nach Schottland zu fahren. Denn das ist der Plan: mhm. mit einem kleinen Zwischenstopp in äh, Brüssel für eine Nacht. Ah. Dann nach Schottland zu fahren, nach Edinburgh, da eine äh, Nacht zu sein und dann weiter zu fahren auf die Isle of Sky. Und da soll dann ganz viel gewandert werden: äh, einmal von Norden nach Süden runter. Dann ist geplant, noch auf äh, den Ben Nevis nochmal hochzusteigen. Also wir wollen nochmal nach Fort William fahren. Ben Nevis, wer das nicht kennt, ist der höchste Berg Großbritanniens, also der Insel. Wir waren da schon mal drauf und hatten oben ungefähr eine Sicht von nur zwei Metern. Ah ja, okay. Es war im Sommer, ich glaube, es, also es war im Sommer, im August, und ich hatte trotzdem Eiskristalle oben drauf, weil wir einfach in den Wolken hingen. Es ist einfach ein kalt, war da oben. Wahnsinn. Das war richtig krass. Genau, deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen noch mal, äh, wir sind, glaube ich, nochmal zwei oder drei Tage dort und haben mhm. überlegt, äh, an ein, oder hoffen, dass an einem dieser Tage... Ja. Ähm, gutes Wetter sein wird, dass wir nochmal hochgehen können. Mhm. Äh, und dann wird der Weg wieder zurückgehen, ebenfalls wieder mit dem Zug. Machen noch eine Zwischenstopp in Aachen und dann wieder zurück.
0: Aha, ja, das ist der Plan. Wie lang ja. Wie lange geht das insgesamt?
1: Also man kann von Berlin nach Edinburgh mit dem Zug durchfahren. Ach. Ja. Äh, du fährst dann genau die Route, also du fährst über äh, Köln, Brüssel, London, Edinburgh. Also durch den Eurotunnel und so. Und bist dann insgesamt 16 Stunden, glaube ich, unterwegs oder 15,5. Irgendwie so nebendrin. Wahnsinn. Also du wärst, genau, du glaube, du könntest um 8 oder um 7.30 Uhr in Berlin losfahren mit dem Zug. Mhm. Dann wärst du um 23 Uhr, 23.30 Uhr in Edinburgh. Krass. Und wir teilen das jetzt halt nur auf zwei Tage auf. Und genau. auf dem Rückweg genauso. Nur, dass wir dann da den Stop in Aachen statt in, statt in Brüssel machen. Genau. Ja, das ist schön. Mhm. Top. Genau, äh, wir haben uns nämlich überlegt, wir sind äh, dieses Jahr schon mal geflogen und fliegen ist halt einfach eine krasse Umweltsünde. Mhm. Deswegen haben wir gedacht, ähm, wir fahren mit dem Zug. Das war tatsächlich ganz witzig, wir haben uns ein Interrail dazu gebucht, mhm. äh, für alle Menschen mit Kindern, äh, sei gesagt, ich glaube bis zu einem bestimmten Alter, ich glaube bis sieben oder so oder mehr oder zehn, weiß ich gerade nicht, ich müsste mir nochmal nachgucken. Äh, fahren Kinder kostenlos, ich glaube bis zu zwei Kinder, wenn ein Erwachsener ein Interrail bucht. Ach cool. Und die können dann einfach mitfahren. Wie Leute, die nicht wissen, was ein Interrail ist, ähm, das ist ein europäischer ähm, Zugpass, sage ich mal. Und es gibt verschiedene Modelle, zum Beispiel, was, was wir jetzt gewählt haben, ist ein Monat, der gilt nur für den Juli. Und in diesem Ju äh, Monat können wir fünf Tage definieren, mhm. an denen wir mit Zug fahren. Und dann können wir eigentlich so gut wie alles nutzen, was fährt in den europäischen Ländern. Auch wirklich die
0: CEs und alles? Wir
1: oh, cool. müssen halt nur gegebenenfalls eine Sitzplatzreservierung äh, mhm. ziehen. Bei manchen ist es äh, obligatorisch, ähm, aber genau. Im ah, Eurotunnelzug ja. musst du das zum Beispiel machen. Im mhm. ICE könnte ich mir auch so hinsetzen, aber wir wissen ja, wie voll die ICEs sind. Ja. Genau. Und in Großbritannien muss man, glaube ich, generell eine Zugreservierung buchen, jeweils für den Zug von London nach, nach Edinburgh. Mhm. Genau, ja. Und dann äh, kannst du halt an den fünf Tagen halt alles nutzen. und kannst du dir halt überlegen, wofür es lang. Es gibt auch noch andere Pässe. Ähm, ich glaube, sieben Tage im Monat sind dann entsprechend teurer. Es gibt auch einen Pass, wo du, ich glaube, ein Monat lang jeden Tag, wenn du möchtest, fahren kannst. Okay. Ja, also. Aber liegt es wirklich
0: im Bereich des, sage ich mal, attraktiv Erschwinglichen, so im Vergleich zum auch Fliegen, um das mal so schmackhaft noch zu machen?
1: Äh, na ja. Erschwinglich Schwinglich ist es halt so, nee, es ist teurer und es dauert länger. Na, Wahnsinn, ne? Im, Im Endeffekt. Also von daher, also wir das war, wir waren bei uns hier in der Nähe im, im lokalen äh, Bahnstore, Bahnberatungsreisezentrum mhm. und genau. haben dort gefragt, hey, wie sieht denn aus? Äh, mit dem Zug nach, nach Edinburgh halt. ja Wir hatten uns ja vorher schon mal so eine Route rausgesucht, aber wir konnten es halt nicht komplett buchen, um mal den, äh, um das Geld zu. Also um mal zu checken, wie viel kostet das jetzt alles? Und mhm. haben jetzt gesagt, okay, vielleicht haben die noch einen Tipp irgendwie. Ja. Und die Dame da drin war mit dem Zug von Berlin nach Edinburgh. Also ich habe hier eine Verbindung, aber buchen kann ich das jetzt hier auch nicht. Warum fliegen sie denn nicht einfach? Hm. Also, also ja, geil. Wow. Ihr sollt irgendwie die Bahn attraktiver machen und sagt dann, warum fliegt ihr nicht einfach? <lacht> ja, oh, okay, also, wow. Mhm. Genau. Äh, es gibt vom Interrail auch äh, so ein Land, ein Land, ein Länderpass, also da ich in mhm. einem Land irgendwie an fünf Tagen fahren kann, das, das geht schon ab 51 Euro. Ah, ja. Und wir haben jetzt, genau, wir haben jetzt den äh, Global Pass.
0: Mhm.
1: Fünf Tage innerhalb eines Monats. Fünf Tage lang unbegrenzt Bahneisen. Ähm, du kriegst dann so eine App dafür. Früher hast du ja so ein Ticket gekriegt, wo du es mal ja. eintragen musst. Und der kostet, sehe ich es gerade nicht, Hol dir deinen Global Pass, ich gucke das hier. Wenn Menschen einen Podcast googeln, ist total super.
0: Wahnsinn, ne? Ja, wieso ist ja alles der Podcast heute?
1: Richtig, das ist ja alles improvisiert. Der kostet... Na, nur.
0: Ja, also äh, so hört sich, wenn sie dann so, googeln an.
1: bis 12 kann man für lau mitfahren. Ach, schön. Ähm, also vier Tage innerhalb eines Monats kosten 185 Euro, fünf Tage kosten 212 Euro.
0: Ja, aber gut, also das ist ja...
1: Genau, also du zahlst quasi, also 40 Euro pro Tag ungefähr, 44 Euro, nee, 42 Euro pro Tag.
0: Ja, ich finde, das lohnt sich aber schon, wenn man sich mal anguckt, was so manche normale Bahnstrecke irgendwie schon kostet. Das ist eigentlich doch ein super Angebot.
1: Ja. Mhm. Glaube ich, ja. sollten mal kurz. Cool. Äh, ah, nee, Moment, das war der jugendlichenpreis Für Erwachsene ah. sind wir bei 280 Euro.
0: Ja gut, aber ich finde aber dann immer bist noch. Du bei
1: ja. 5, 55 Euro pro Tag, ja. ganzen Tag Zug fahren irgendwo okay. ja. Genau, und, und Kinder von 4 bis 11 fahren kostenlos mit, mhm. äh, solange ein äh, Erwachsener mit dabei ist. Haben mhm. da ich nicht so der schön. Meinung. Genau, mit, dann kannst du sogar, also bis zu zwei Kinder kannst du mitnehmen. Und als ja. Jugendlicher, also von 12 bis 27, zahlst du halt nur, also zahlst du den geringeren mhm. Preis. Mhm. Genau, dann gibt's Was halt, sind
0: die Kinder von unter vier Jahren?
1: Äh,
0: die dürfen ah, die dann, nicht.
1: Wahrscheinlich braucht das gar kein Ticket. Mm. Wahrscheinlich kann, die dürfen auch da. alleine
0: fahren. Ganz alleine. <lacht> <lacht> Fahr so immer, fahren wir jetzt
1: Oma genau, um genau, nach also Edinburgh. Der, der Erwachsenenpreis zum Beispiel für einen ganzen Monat durch Europa fahren ist 670 Euro.
0: Ja. Okay.
1: Für einen Monat. Das sind mm -hmm. also ein bisschen mehr als 20 Euro pro Tag. 22 Euro pro Tag. Das ganze, geht schon eigentlich. Die ganze Zeit durch, mit allen Zügen durch Europa ballern.
0: Ja, das ist gut. Also wenn du wirklich mal richtig Bock hast, in einem Monat viel zu sehen, dann ist das, mhm. glaube ich, eigentlich ein ganz guter
1: Preis. Genau. Ne? Und selbst, du kannst es dann auch aufschauen also es gibt, der, der größte ist drei Monate lang. Mhm. Der kostet 900 Euro.
0: Okay, ja, das klingt fair, finde ich.
1: Ja, das ist dann quasi 10 Euro pro Tag.
0: Mhm. Ja.
1: Und du musst, ich weiß gar nicht, ob du bei dem drei Monate in Folge machen musst oder ob du einfach sagen kannst, du nimmst den Monat, den Monat, den Monat, das weiß ich gerade mhm. gar nicht. Irgendwie so, genau. Ja. Gut. Ähm, Super. Ja. Du kannst Sehr natürlich schön. auch die erste Klasse noch buchen, dann äh, kostet natürlich einfach noch ein bisschen mehr. Also es gibt auch ja. ein Interrail für die erste Klasse. Okay, gut. Super. So viel, so viel dazu zu unserer äh, Urlaubsplanung und zum Interrail. Ähm, mal gucken, wie das funktioniert. Habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Ich kann jetzt auf jeden Fall schon behaupten, wieder was gelernt. Und das war nur das Vorgeplänke.
1: Siehst du? Siehst du? Toll. Siehste? Ganz toll. Gut. Dann kommen wir, äh, Vollgasgetränk können wir skippen, oder? Nee, haben wir ja schon gesagt, du hast deinen Cover getrunken. Ja. Ich habe meinen zum letzten Mal noch, haben wir jetzt vorgezogen. Wir genau. haben quasi in die Zukunft geguckt, was werden wir gemacht haben, wenn diese Folge rauskommt? Ja. Oder was werden wir gerade machen, wenn diese Folge rauskommt? Mhm. Und dann berichten wir danach nochmal.
0: Ja, sehr Gut. cool.
1: Dann, Franziska, meine Kaffeetasse ist leer, aber zum Thema Kaffee war die Frage der Katzenkacke-Kaffee. Was macht den so besonders und wer kommt auf so einen Scheiß?
0: Der teuerste Kaffee der Welt.
1: Ist es wirklich, oder?
0: Es ist wirklich der teuerste Kaffee der Welt ähm, und er hat den Namen Kopi Luwak.
1: Kopi Luwak.
0: Genau. Okay. Und wird eben halt auch gerne als Katzenkaffee bezeichnet, weil die, wie wir nun schon wissen, bei der Herstellung eine Rolle spielen. Und zwar sind das die Kaffeebohnen, die von der Katze wieder ausgekackt werden, werden zur ähm, quasi zum, zur Herstellung dieses Kaffees ähm, benutzt. Genau. Und dieses Kopi lowak kann man sich vorstellen. das ist ähm, heißt Kopi ist äh, aus dem In indonesischen und heißt Kaffee und Lovac bezeichnet ähm, diese diese Schleichkatze. Auch, also das ist quasi da dieser ähm, Name. Und eigentlich heißen die ähm, in richtig Fleckenmusang. Mhm. Und ein Fleckenmusang ist in, eigentlich so im, im, im richtig engen Sinne gar keine Katze, sondern mehr so eine Mischung aus Opossum oder Marder. <lacht> so und, und eigentlich eben in dort ja, in Indonesien so ein freilebendes Tier.
1: Marderkaffee hört sich blöd an. Genau. An opossum kaffee also,
0: ja, sieht halt so ne Katzen, äh, Katzen ähnlich aus und da das Spannende habe ich nämlich auch gesehen, dass Kopilovac ähnlich ist wie Champagner, dass es äh, eben sich eigentlich nur so nennen darf, wenn es dort aus dieser Region um Indonesien kommt. Es gibt noch ähnliche Kaffees, ähm, die werden auch dann in, in in Vietnam und so weiter produziert, aber dann irgendwie anders könnte man dann Wieselkaffee nennen.
1: Mhm. Also wieder andere genau. Trägertiere.
0: Andere Trägertiere, genau. Und ähm, genau, was das Besondere eben daran ist, ist, dass ähm, dass die die Kaffeebohnen, also die, beziehungsweise die Kaffeekirsche als solche von diesen äh, Schleichkatzen oder Fleckenmusangen gefressen wird und dadurch, dass eben deren Verdauungssystem halt nur dieses Fruchtfleisch natürlich aufnimmt, werden die Kaffeebohnen wie Kerne wieder aus. Ausgeschieden. Das wäre das ähm, ordentliche Wort dafür. <lacht> genau. Ja. Und ähm, das wurde tatsächlich damals, also schon 1883, wurde das von einem Zoologen, der Alfred Brehm heißt, beobachtet. Der hat nämlich gesehen, wie Einheimische, auch in, auf Indonesien, sich ähm, aus diesen Kaffeebohnen einen ähm, Kaffee brüten. Und das kommt tatsächlich daher, und da habe ich jetzt tatsächlich die meiste Zeit drauf ähm, brachte es herauszufinden, warum also kommt man überhaupt auf die Idee, ähm, das zu machen. Und das lag daran, dass äh, Kaffee damals eben in Indonesien ja auch viel produziert wurde, aber weil es eben schon, sag ich mal auch ohne, dass es aus dem Katzenschiss äh, kommt, ein wertvolles Gut war, war das größtenteils oder fast ausschließlich für den Export bestimmt, weil du damit halt wahnsinnig viel Geld machen konntest und auf diesen ähm, Kaffeeplantagen sind aber eben diese Schleichkatzen rumgerannt, diese Musange, ich hoffe einfach mal, dass das der äh, Plural ist, und haben eben natürlich von der Ernte hier und da was stibitzt und das genascht. Und dadurch, dass sie ähnlich wie Katzen quasi so festgelegte Toilettenbereiche haben, konnte man das dann relativ schnell wiederfinden und äh, halt aufsammeln. Ja. Und deswegen haben eben einheimische, gerade Kaffeebauern, das eben aufgesammelt, diese Kaffeebohnen, das gereinigt und geröstet. Und dann daraus diesen ähm, Tee gedrucken und internationale Bekanntheit hat es erst tatsächlich 1900, 1991 erlangt. Also es ist noch gar nicht so lange her, wenn man mal drüber nachdenkt. Das sind jetzt irgendwie knappe 20 Jahre, als eben der Brite Tony Ward ähm, diesen Kaffee von seinen Reisen mitbrachte. Und wegen dieser ne, tollen exotischen Herstellung und weil die Geschichte da ja so ähm, ähm, ja, exotisch oder so auch schon klingt und natürlich die Verfügbarkeit sehr gering ist. Das hatten wir in der letzten Folge, wenn ihr noch wisst, ne? wenn irgendwie ja. viel Nachfrage und wenig Angebot ist, dann äh, steigen die Preise und es war irgendwie zwischendrin so, dass wirklich dieser von Hand gesammelte Kaffee wild lebender ähm, Schleichkatzen bis zu 1000 Euro das Kilo kosten konnte. Wow. Aktuell liegt der Preis bei zwischen 200 bis 300 Euro, aber dazu später mehr. Genau. Und was macht den Geschmack angeblich so besonders? Ich war nebenbei auch noch in so ein paar Kaffeeforen gerade in den letzten 40 Minuten.
1: Es gibt auch Sachen. Also es, man, ey, man kann sich echt in alles reinnerden, oder? Ich überleg, man kann was, was sich. Was bespricht man denn in einem Kaffeeforum?
0: Genau. Ja, da, da wird halt, das ist wie in einem Whiskyforum letztendlich. Da ja. werden halt quasi Kaffee und Aromennoten und so weiter besprochen.
1: Druck, Mahlgrad, genau. Temperatur des Wassers, Bitterstoffe. Sowas stelle ich mir da richtig vor.
0: Ja, genau. Und was quasi jetzt an dieser, an diesem, sage ich mal, Kacke-Kaffee so besonders ist, dass ähm, eben im Verdauungstrakt, im Magen-Darm-Trakt der Katzen, der Schleichkatzen, eben eine sogenannte natürliche Fermentation stattfindet durch die Enzyme, die dort eben angesiedelt sind. Und das ähm, ähnelt so ein bisschen der nassen Aufbereitung. Also man kann ja eine trockene Aufbereitung von Kaffeebohnen machen, aber auch eine nasse mhm. Aufbereitung. und ähm, die Idee daran ist, dass eben durch diese Fermentation auch im Darm oder bei einer Nassaufbereitung äh, bittere Gerbstoffe von Arabica-Bohnen auf natürliche Art und Weise ein bisschen abgebaut werden und somit eben der Kaffee, der dort ausgeschieden wird, beziehungsweise die äh, kaffee äh, äh, durch diese Nassfermentation, äh, dass eben der Geschmack des Kaffees sich dort durchaus auf besondere Weise ändert und der Kopilowak als Kaffee dann irgendwie als sehr mild, vollmundig oder auch erdig beschrieben wird, und ähm, ja, das quasi so eine Sache ist, die angeblich da sehr, sehr lecker ist. Aber wie gesagt, in den Foren wird er beschrieben, ja, ist auch eher so ein bisschen bla. Da, <lacht> da ist die Geschichte irgendwie doch spannender, als man denkt. Aber ja, also das, da gab es so, so verschiedene Berichte, wo ich mal kurz quergelesen habe. Ich habe mich natürlich jetzt nicht so richtig reingenerdet in den letzten 40 Minuten. Aber ähm, genau, und jetzt kann man natürlich äh, sich auch vorstellen, dass das Ganze. Na klar, wie da eine äh, Schattenseite hat, weil wenn man merkt, dass sich damit ja wahnsinnig viel Geld machen lässt, dann kommt es ja logischerweise zu was?
1: Na, zu, wenn, warte mal, wenn da viel Geld mitgemacht wird, ja. gemacht werden kann, mhm. wird mehr produziert, das mhm. teurer gemacht. Also es wird irgendwie, ja, naja, wie, mehr, wie versucht, wird mehr, Geld zu verdienen.
0: Und wie wird mehr produziert davon?
1: Nämlich mehr Katzen oder wie auch immer die Dinger jetzt ausgesprochen werden, äh, mehr Kaffee fressen lasse, um es dann genau. wieder ausscheiden zu lassen. Das heißt, ja. ich habe Kaffeefarmen, wo ich Katzen halte und ah, okay, mhm. verstehe.
0: Ja, und halt quasi schön in Käfigen buxiere. Nein. Ja, genau. Und das ist dann, deswegen sollte man das vielleicht irgendwie auch nicht probieren unbedingt, weil natürlich die wenigsten. Kopi-Lowak-Kaffeesorten oder Anbieter, das jetzt irgendwie wirklich im, im ich sag mal, im, im Dschungel oder irgendwie in der Nähe von Kaffeeplantagen von wildlebenden Tieren sammeln, sondern dass es eben mittlerweile so ist, dass sie halt
1: gezüchtet oder also beziehungsweise gefangen, aber gefangen werden, genau. Dass
0: sie eben angefangen äh, eingefangen werden und in Käfigen gehalten werden und natürlich auch um den Ertrag zu maximieren, nur noch und ausschließlich mit diesen Kaffeebohnen gefüttert werden. Oh. Natürlich, das ist natürlich überhaupt nicht artgerecht. Und ja. die Katzen sind natürlich absolut mangelernährt, leben halt irgendwie auch nicht so lange. Und ähm, durch diese Käfighaltung, sowieso ja von, na, von Tieren generell, aber auch von sag ich mal, wildlebenden Tieren oder Tieren, die du eben aus der Freiheit fängst oder dort äh, irgendwie hochzüchtest, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Also das also, ja, also, ja, wahnsinnig Tierquälerei. Ja, und, ähm, genau, und so ist es jetzt so, dass zum Beispiel manche Kaffeearten halt behaupten würden, ja, ja, wir haben hier keine, keine Käfighaltung, die leben hier alle frei. Aber ich hatte da irgendwie in einem kurzen Reisebericht gesehen von einer, die meinte so, na ja, da steht dann da zwar dieses Siegel, aber eigentlich siehst du halt da irgendwie drei Freilebende gefühlt und hinten um die Ecke hast ist du dann eine der, riesige.
1: Ist, ist der Rest, der gerade keinen Ausgang hat?
0: Genau, ist okay. der Rest, der quasi keinen Ausgang hat beziehungsweise halt irgendwie auch nie äh, einen Ausgang bekommt. haben darf. Genau. Und dieser Tony Ward zum Beispiel äh, ist mit, also mittlerweile mit Peter zusammen auch natürlich einer derjenigen, der hm. sich äh, mittlerweile am meisten dafür einsetzt, dass ähm, das nicht mehr gemacht wird. Er ist jetzt auch, sage ich mal, insgesamt jetzt nicht der allertollste Mensch, so wie ich wohl gelesen habe. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, und mich da weiter... Ähm, Belesen zu haben, ist halt einfach auch so ein äh, ja, Wirtschaftsheini. Aber immerhin, der sich da irgendwie einsetzt und sagt: Ach du Scheiße, also puh, hätte ich jetzt mal vielleicht das irgendwie nicht weiter erzählt, weil das führt halt eben genau dazu, dass jetzt diese äh. Tiere, also letztendlich, ne, liegt ja irgendwie daran, dass er das so ein bisschen bekannt gemacht hat und dass ja. die Tiere jetzt einfach in Massenhaltung gehalten werden, Aber genau. Die
1: Geister, die er rief. Damit. Die Geister,
0: die er rief, genau. Also kann man, Kurz zusammen gesagt sagen, dieser Kopilowak ist halt so angeblich besonders, weil er eben auf natürliche Art und Weise im Darm nass fermentiert wird und dadurch die Bitterkeit entzogen wird. Man ist darauf gekommen, weil die als Bevölkerung man quasi keinen richtigen Zugang zu Kaffee hatte, weil der ausschließlich dem Export vorbehalten mhm. war. Und genau, es ist berühmt geworden, weil es jemand von da mitgebracht hat und hier als tolle exotische Neuheit mit einer netten Geschichte verkauft hat. Genau. Okay. Und dass also, es sich eigentlich nicht im Katzen im eigentlichen, im eigentlichen Sinne handelt.
1: Ah ja, krass, cool. Mhm. Und man hat es tatsächlich einfach nur äh, übernommen von Menschen, äh, die dort äh, also von indigenen Völkern äh, an sich, oder?
0: Nicht, nicht indigenen nicht, Völkern. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob die das auch schon gemacht haben, also das hat man jetzt nicht genau herausgefunden, aber es ging irgendwie darum, dass hat in 1800 schon irgendwie das, halt so ein Zoologe da
1: ja, ja das gleich schon beobachtet hat. hat. Alfred Brehm, äh, genau. Ja. ja.
0: Genau, das einfach beobachtet hat, dass die sich das halt, dass die dienen. Und das ist jetzt nicht die Kacke, die daran klebt, die das so besonders macht. Das wird schon gut gereinigt, aber eben der Fermentationsprozess. Ja. Genau. Und das mittlerweile auch, ähm, es gab auch ein vietnamesisches Unternehmen, die das eben, wie gesagt, aufmachen, die auch, ähm, ich glaube, es war das ein in, industrielles Chemielabor, wie damit beauftragt hat, das mal rauszufinden, welche Enzyme das eigentlich machen, um eine Möglichkeit zu finden, das künstlich zum Beispiel herzustellen.
1: Ah genau. Okay, mal um halt zu gucken,
0: welche Enzyme da in diesen äh, Schleichkatzendärmen sind, um falls sie ja. diesen exakten Geschmack eben auch auf, ich sage mal tierfreundliche Weise herzustellen, mhm. aber dann ist es natürlich, glaube ich, auch keine Delikatesse mehr und meistens ist es ja so, dass es eben dann nicht um den Geschmack geht, sondern man sagen kann, ah, ich habe das schon mal probiert, oh, ich kann mir das leisten. Ja, wie halt mit vielen solcher Produkte. Ja,
1: das halt so ein Luxusgut irgendwie.
0: Genau, wo du eigentlich sagst, so also geschmacklich wahrscheinlich überhaupt nicht gerechtfertigt, das könntest du auch alles irgendwie ja. wahrscheinlich in einem richtigen Tasting überhaupt nicht unterscheiden. Wahrscheinlich. Aber ja, genau, die Geschichte halt, oder beziehungsweise der Preis, diese Exklu Exklusivität und Verknappung des Gutes, äh, das hat dafür sorgt.
1: Dass das Ganze irgendwie so eine besondere Stellung mhm. für alle Menschen hat. So ein Statussymbol halt hat, ja. Genau, ja, ja. Genau. Luxusgut, Statussymbol, genau. Plus die Verbindung. Ja, der Kaffee ist ja dann und und auch so. nicht, nicht, mal, äh, nicht mal vegan.
0: Wenn Bienenwachs auch nicht vegan ist, aber es ist die Frage. Ich meine, den Katzen, ja, wirst weiß nicht. Den naja, Bienen sie werden mindestens
1: vegan. halt irgendwie bei der, bei der Produktion ja. benutzt und das auch nicht artgerecht. Also von daher.
0: Genau, da wäre dann die Frage nur, wie ist es, wenn du den halt wirklich wild sammelst? Wäre das vegan? Wirklich von wildliebenden Tieren irgendwo aus dem Wald Nein, raus? wenn ich wild
1: sammeln, wenn ich wild lebende Bienen Honig ziehe, würde ja, gut, ich das aber, nicht die, aber,
0: vegan. aber gut, die brauchen, die brauchen das ja um quasi die Nachkommen die zu ernähren. Die brauchen indieren.
1: das, ja. Ja, schwierig. Aber die Katzen, ich,
0: Kacke, die Katzen brauchen ihre Kacke nicht.
1: <lacht> aber vielleicht brauchen andere Tiere diese. Ja, gut, ich würde es als nicht solches bezeichnen. Aber, aber dann wäre, da, dann dann wäre, wäre
0: auch Gras essen nicht vegan, weil die brauchen auch andere Tiere. Um Gras
1: Und da bin ich offen vor Diskussion. Ja, aber das ist, Gras <lacht> wächst ja auch so.
0: <lacht> ja, ja, aber wie gesagt.
1: Oder meinst du nur, nur dank des Gülle Düngers?
0: Ja, aber das könnte man jetzt auch sagen, ne?
1: So, ah ja, was ist
0: jetzt? Genau, das wird eine, wird eine andere Diskussion. Ja. Aber ja.
1: <lacht> okay, vielen Dank für die äh, schnelle Aufklärung dieses, ja. äh, dieser Frage. Ich werde es an die äh, Fragestellende Person mal weiterleiten und äh, vielleicht erreiche ich ja damit, dass äh, diese Person diesen Podcast hört.
0: Sehr gut, das wäre doch was Feines. Ja,
1: sehr cool, vielen Dank. Ja, Dann ähm, habe ich natürlich auch äh, äh, ein paar Funfacts rausgesucht und jetzt schnell und ich finde eigentlich alles äh, ganz gut. Deswegen äh, würde ich dir kurz die Wahl lassen. Ich habe ähm, zwei hm. aus der Kategorie, ich sag mal Sprache. Mhm. Äh, einmal äh, Kategorie, äh, ja, Geografie und mhm. einmal, äh, ja, Kategorie, äh, ja, Internet. Ha. Was willst du sagen? Oha. Haben?
0: Oha. Äh. Dass du auch immer so viele Funfacts hast, ne? das fällt mir immer so schwer. Ähm, puh, Funfact, ich nehme was aus der Kategorie Geografie.
1: Geografie, okay. Ähm, es, wir bewegen uns nach Finnland. Okay. Ja.
0: Da war ich schon mal, das ist schon mal nicht schlecht. Sehr
1: gut, vielleicht, hast es, vielleicht ist es ja sogar schon mal äh, begegnet, Es ist nämlich tatsächlich in Finnland, aber ortsunabhängig, geht auch mehr äh, im Sprachgebrauch, also geht es zwar ein bisschen in Sprachgebrauch, hat aber was mit Geografie, beziehungsweise mit äh, Längenmaßen zu tun.
0: Oh ja.
1: Verdammt. Äh, und wir wissen ja, äh, es gibt ordentliche Längenmaße, ja. Ja, die sich gut berechnen lassen und ja. sowas, und es gibt Längenmaße in manchen Ländern, die so auf naja, so, so willkürlich festgelegte Sachen
0: äh,
1: ja. ziehen, so äh, ja. Fuß, Yards, ja. mhm. Inches, ja. whatever. Ja, genau. Und in Finnland gibt es das äh, Längenmaß, ein altes Längenmaß mit dem Namen Poronkusema.
0: <lacht>
1: Franziska, ich hasse dich.
0: <lacht> oh. also, du hast du das gerade laut gesagt im Nein, ich Podcast ich habe es laut
1: gesagt. Du, du weißt es doch schon wieder, oder?
0: Natürlich weiß ich das.
1: Warum? Woher? Und sag jetzt nicht, wir hatten es schon mal im Kneipenquiz.
0: Ja, wir hatten es schon mal im Kneipenquiz. Und ich habe tatsächlich, Man. ich habe tatsächlich äh, auf, der, auf der Workation auch ein kleines Quiz für die Kollegen gemacht und hab, da bin da über die Frage nochmal gestolpert, weshalb ich diese Antwort jetzt sehr genau weiß.
1: Gut, dann äh, bitte.
0: Dieses Längenmaß ist, wie lange ein Rentier braucht, bis es das nächste Mal pinkeln muss.
1: Richtig. Und weißt du auch ja. ungefähr, wie groß der Abstand ist?
0: Das waren 7, irgendwas Kilometer,
1: oder? Ja, 7,5 Kilometer. Das bedeutet <lacht> die Entfernung, die ein Rentier ohne Pinkelpause zurücklegen kann.
0: <lacht> es
1: ist unglaublich. Mm, Ach, dann haue ich die, und, ich die und Zweiten hinterher. Mhm. Ähm, ich mache jetzt einfach einen aus, der, aus, aus, dem, aus dem Begriff Sprache. Ja. Ähm, unter den. Ja, doch den. So, weißt du, was ein Geek ist? Ein Geek? Mhm.
0: Also G-E-E-K?
1: Genau, G-E-E-K. Äh, kommt äh, aus, der, aus der englischen Sprache. Äh, mhm. und, also wer, welche Person oder oh, ja, ja, was sieht man heute? Oh, das, war diese,
0: das war diese unterschiedliche diese Definitionsabgrenzung zwischen Nerd und Geek. Ja. Okay, warte. Und der Nerd war... Oh, ich glaube, jemand, der sich in verschiedenen Sachen irgendwie oder im Detail gut auskennt. Und so ein Geek es so irgendwie andersrum. Jemand, der sich in einer Sache richtig gut auskennt. Irgendwie sowas. Nee,
1: Nerd ist, also Nerd nerdet sich in eine Sache rein. Und ja. der Geek ist tatsächlich eher ähm, eine Person, die generell so an Wissenschaft, Science Fiction und so ja, weiter. So im breiteren genau. Maße, genau. Gut, aber was bezeichnet dieser Begriff eigentlich?
0: Was bezeichnet dieser Begriff eigentlich? Kommt schon aus dem Englischen, ne?
1: Kommt aus dem Englischen, ja, kommt direkt aus den USA. Aus und den USA. Äh, kommt ursprünglich so aus dem 19. Jahrhundert.
0: 19. Jahrhundert,
1: ja. Mhm. Geek. Mhm.
0: Keine Ahnung, was könnte das gewesen sein? Jemand, der griechisch konnte. Von Greek. <lacht> Altgriechisch. Oh.
1: Altgriechisch. Du bist so ein Greek und dann du wurde so man aufgrund einer Lautverschiebung so ein Geek, Geek. Geek, Geek
0: raus Ja. Nee. nee. Okay, nee, dann erzähl's mir.
1: Okay. Ähm, ursprünglich bezeichnete der Begriff in den USA Menschen, die äh, auf Jahrmarkt, Jahrmarktshows, so reisenden mhm. äh, Künstlern und sowas, ähm, auf der Bühne lebendigen Hühnern den Kopf abbissen.
0: Oh, okay, jetzt möchte ich wissen, wie, wie hat sich dieser Begriff wohl gewandelt?
1: Warum das heute? Wahrscheinlich, weil es komisch ist und Leute, ja. die so stark auf Wissenschaft und Science Fiction stehen vielleicht äh, allgemein hin äh, von äh, anderen Menschen Evolut als komisch. Als von
0: Evolutionstheorie verfassern? <lacht> ja. Das ist ja wie dem Gott den Kopf abzubeißen,
1: du ja, Geek. Dem Hühnergott.
0: Dem, dem Hühnergott, Hühner du Geek.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es aber auch das, äh, weiß nicht, vielleicht ist, ich habe mich ja auch gefragt, warum man äh, Hühner den Kopf abbeißt auf also äh, ja, sie ausbauen beißt äh, nach Flederm äh, beißt angeblich ja. nach Fledermaus äh, auf der Bühne den Kopf ab. Ich glaube, ja. das hat er niemals getan. Ich glaube, es ist auch so ein Mythos. Könnte sein. Gut, ja, soviel zum äh, zum Geek.
0: Ja, sehr schön. Interessant.
1: Diese, wusste ich da noch, äh, habe ich da noch was gefunden. Ich muss immer nur zwei verbrauchen, um ein, weil einen kennst du eh immer. Halt ein bisschen sammeln. Dann ist das so. oh, okay, ja. dann wollen wir diese, diese ähm, Folge beschließen. Ja. Mit einer Frage deinerseits an mich.
0: Das ist richtig. Und zwar, ist es jetzt ein bisschen gemein, weil du halt in deiner Freizeit oder in deinem Urlaub schon noch ein bisschen an Arbeit denken musst?
1: Das kann ich abschalten, da bin ich eiskalt.
0: Sehr gut. Aber ich, das ist ja wahrscheinlich was, womit du dich, dachte mir, das ist was, womit du dich eh beschäftigst, was viele betrifft. Und was, glaube ich, insgesamt auch ein wichtiges Thema ist. Und zwar geht es mir, also einmal um das Thema und dann aber natürlich, so, was sind so konkrete Maßnahmen? Und zwar geht es um das Thema Mobbing. Mhm. Und da kennst du dich ja wahrscheinlich gut mit aus, dachte ich mir. Alter Mobber.
1: Kann man, ich wollte gerade sagen, das kann man äh, <lacht> falsch verstehen.
0: Genau, mobbt den ganzen Tag seine SchülerInnen mit Hausaufgaben.
1: Ist das schon Mobbing?
0: Ja, weiß ich nicht. Man sagt ja immer ganz böse. Der böse Witz ist ja, neun von zehn Leuten sagen, sie haben mit Mobbing kein Problem. Das stimmt. Ja, das stimmt. Da ist ja schon mal so, so ein Hinweis drin. Genau, aber meint mhm. äh, tatsächlich quasi, was ist so Mobbing? Was ist die Definition? Ähm, gibt es ja irgendwie, ne?
1: Mhm. In
0: der Schule gibt es aber auch auf der Arbeit. Das ist ja da auch relevant. Mhm. Was ich aber total interessant finde an der Stelle ist, ähm, was sind so ähm, Konzepte, die man da in der Schule verfolgt dagegen? Was kann man aber vielleicht auch Eltern raten zu tun, deren Kind davon betroffen ist? Was kann man SchülerInnen raten oder was kann man zum Beispiel auch Leuten generell raten, wenn es die auf der Arbeit betrifft? Also was gibt es da so also für Konzepte, die ihr so kennt? Was passiert da in der Schule eigentlich?
1: Ja, ich äh, schaue mir das mal an. Ja. Ich schaue mir das mal an. Und dann hoffe ich, dass ich dir einen äh, guten Maßnahmenkatalog für sowas äh, geben kann. Franzi, hast du, fühlst du dich gemobbt auf Arbeit? Ist das ein Hilferuf gerade? Nein. Gut.
0: Auf gar keinen Fall. Auf meiner Arbeit sind es die wundernettesten Menschen.
1: Alles nette Menschen.
0: Alles nette Menschen.
1: Alles gute Menschen.
0: ja.
1: Okay, wenn ihr mir dabei helfen wollt, weil ihr ja zufällig in der äh, Mobbing-Beauftragte in eurem Betrieb oder äh, in äh, eurer Schule oder sonst irgendwo seid, also nicht derjenige, der fürs Mobbing zuständig ist, das durchzuführen, sondern Menschen dabei zu helfen, ja. dann meldet euch doch bei mir, äh, entweder auf Insta, ne, da ihr Franzi bei Dieb und Doof, äh, auf Twitter bei Dieb und Doof ihr mich oder ihr schreibt mir eine Mail an Dieb und Doof, Ähm, wenn ihr Franzi nochmal sagen wollt, dass der Kaffee eigentlich äh, doch was total Besonderes ist, mhm, äh, erreicht ihr sie unter franziet.dipodoof.de oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar oder ein, ein Kaffeeangebot, Einladung zum Kaffee trinken, einfach als Kommentar auf der Homepage .de. Ja. Vielen Dank. Ich äh, grüße quasi hoffentlich von der Insel so mhm denkt äh, ich denke dass das äh, werde da noch unterwegs sein ich hoffe dass, dass da alles gut geht und dann kann ich äh, in der nächsten Folge berichten
0: wie es so war
1: äh, wie es so war auch mal noch mal so lange Zug zu fahren auch in anderen ja. Ländern
0: mhm. ja, und stimmt, erstmal durch den,
1: stimmt. den Eurotunnel fahren
0: ja stimmt und
1: wir müssen in London umsteigen ich bin das erste Mal in London mhm. ach gut, nicht gut. schlecht. es ja, okay, war nur ein paar stimmt. nur eine Stunde wegen Umsteigen aber ja. glaube ich aber Spaß okay. okay das war's von mir das war's von uns äh, Habt noch einen schönen Tag.
0: Ja, und Benson wünschen wir an dieser Stelle einen schönen Urlaub. Dankeschön. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.